0: Raus. Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Zwölf Monate, zwölf Nächte, Nacht fünf. Süderlügum, statt Amrum. Wir bekommen zurzeit täglich 600 Mails, die können wir gar nicht alle beantworten. Der Mitarbeiter, bei dem ich am 1. Mai für eine Übernachtung auf dem Campingplatz auf meiner nordfriesischen Lieblingsinsel Amrum einchecken möchte, schaut kaum hoch, als ich ihn etwas fassungslos anstarre. Ganz gleichgültig ist es ihm aber offenbar auch nicht, dass er mich von seinem Campingplatz wieder wegschicken muss. Wieder und wieder schaut er auf seinen Computer und scheint genau wie ich erst jetzt zu begreifen, was seine Absage eigentlich bedeutet. Amrum ist Anfang Mai 2021 als Corona-Modellregion Tourismus nur für Autofahrerinnen und Autofahrer zugänglich. Wer zu Fuß mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, für den gibt es auf der Insel keine gültige Quarantäneregelung und damit auch keine Unterkunft. Es gab im Mai nämlich nicht, wie zum Beispiel auf Mallorca, ein zentrales Quarantänehotel oder ähnliches, sondern es oblag der Pflicht der Gastgeberinnen, mich quarantänegerecht unterzubringen. Da natürlich kein Gastgeber und keine Gastgeberin und ein Campingplatz schon mal gar nicht eine unbestimmte Zahl an Räumen für einen unbestimmten Zeitraum für eine potenzielle Quarantäne freihalten kann, muss die Abreise von Amrum unter Quarantäne im eigenen Auto stattfinden. Unmöglich mit dem Rad, unmöglich in Bus und Bahn. Wie das denn mit den Bemühungen zu nachhaltigerem Tourismus vereinbar sei, frage ich trotzig. Ich bin ganz bei Ihnen. »Trotzdem muss ich sie wegschicken. Es tut mir leid«, antwortet er, jetzt sichtlich geknickt. Ich hatte mich wirklich sehr auf Amrum gefreut. Meine fünfte von zwölf Draußen-Nächten in 2021 wollte ich hier verbringen, obwohl ich für mein kleines Outdoor-Projekt normale Campingplätze eigentlich ausgeschlossen hatte. Aber Amrum ist ein hochsensibler Naturraum mitten im Nationalpark Wattenmeer. Darüber hinaus ziehen im Frühling tausende Gänse und Wartvögel über die nordfriesischen Inseln hinweg, viele sind mit Brüten und Balzen beschäftigt und in dieser Zeit besonders empfindlich gegenüber Störungen. Deshalb wollte ich hier auf keinen Fall wild zelten oder übernachten. Zwei Stunden radle ich noch über die Insel und versuche mit wütenden Tritten in die Pedale, das Gefühlskarussell zwischen Unglauben, Enttäuschung und Verständnis in meinem Kopf zu ordnen. Dann nehme ich die letzte Fähre zurück zum Festland. Zum Glück sind es vom Fährhafen in Dagebüll aus nur knapp 30 Kilometer bis nach Süderlügum. Dort will ich auf dem Übernachtungsplatz des wilden Schleswig-Holstein um Asyl suchen. Und das sollte ich auch bekommen. Und Punsch und Schokolade noch dazu. Aber dazu später. Als meine Gefühlsachterbahn allmählich etwas gemächlicher rollt, schält sich vor allem dieses eine Gefühl aus dem emotionalen Wirrwarr heraus. Ich kenne es schon aus anderen Situationen. Man kann es am besten so beschreiben. Habt ihr schon mal gesehen oder vielleicht auch schon mal gefühlt, wie sich ein Kaugummi in langen, lockigen Haaren festsetzt? Ihr werdet es da nicht so einfach wieder rausbekommen. Genauso ist es mit diesem Gefühl. Ich nenne es Klimafrust und es bezeichnet die Enttäuschung darüber, was in einer gesellschaftlichen Krise alles möglich sein könnte, wenn es denn politisch gewollt wäre, aber nicht geschieht. Ich möchte das an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich sagen. Mein Frust richtete sich nicht gegen den Betreiber des Campingplatzes, auch nicht grundsätzlich gegen die Maßnahmen im Rahmen der Modellregion Tourismus. Aber Hallo? Schon mal jemand, was von der Klimakrise gehört? Wo bleiben das Engagement, der Ideenreichtum und meinetwegen auch das straffe Reglement, mit dem die Tourismusbranche der Klimakrise angemessen begegnet? Also, ich hätte da ein paar Vorschläge für eine Klimaschutzmodellregion Amrum. Acht Maßnahmen für eine Klimaschutzmodellregion Amrum im Mai 2022. Paragraf 1 Die touristische Anreise auf die Insel Amrum ist nur noch in Ausnahmefällen mit dem Auto möglich. Zum Beispiel bei einer Gehbehinderung oder anderen körperlichen Einschränkungen. Der Gepäcktransfer von der Fähre zur Unterkunft wird mit Elektrofahrzeugen organisiert. Siehe Beispiel Helgoland. Paragraph 2 Der Campingplatz wird autofrei, siehe Vorbild Spiekeroog. Die frei werdenden Stellplätze werden mit komfortablen, sogenannten Glamping-Zelten und Tiny Houses bestückt und vermietet. § 3 Die auf der Insel überflüssig gewordenen Parkflächen für Autos werden in Spielraum für Kinder, Naturflächen und gemeinschaftlich nutzbare Flächen umgewandelt. § 4 in den Restaurants und Cafés gibt es zu den üblichen vegetarischen und veganen Gerichten jeweils nur noch eine Fleischalternative auf der Speisekarte. Diese darf nur von Personen bestellt werden, die ihre im Monat maximal erlaubten individuellen Treibhausgasemissionen noch nicht überschritten haben. Dies wird mit Hilfe einer App ermittelt. Konkret, wer im März schon nach Mallorca geflogen ist, bekommt im Mai auf Amrum nur noch Gemüse oder nachhaltig gefangenen Fisch. Paragraph 5 die Kurtaxe wird auf 10 Euro erhöht. Wer bei seinem Strandspaziergang am weiten Kniepsand Plastikmüll sammelt, bekommt die Kurtaxe erstattet. Pro Liter Müll gibt es 1 Euro zurück. Paragraf 6 Wer sich an Vogelzählungen oder dem Bau von Brutschutzzäunen beteiligt, erhält ein Ich-bin-Artenschützerin-Zertifikat und im Café Schuld in Norddorf ein Stück Apfelkuchen gratis. Paragraf 7 In den Restaurants und Gaststätten wird für To-Go-Produkte ein Pfand-Mehrwegsystem eingerichtet, sodass jede Mehrwegverpackung in jedem beliebigen Café oder Restaurant wieder abgegeben werden kann. Wer eine eigene Verpackung mitbringt, bekommt 10% Rabatt. § 8 Die Maßnahmen werden als Pilotprojekt im Mai 2022 auf Amrum durchgeführt und wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Eine Fortsetzung der Maßnahmen wird angestrebt. Dieses Maßnahmenprogramm erarbeite ich, während der Rückenwind mich von Dagebüll nach Süderlüge pustet. Am Übernachtungsplatz angekommen, ist das symbolische Kaugummi im Haar schnell vergessen. Es gibt zu viel zu gucken, um weiter Trübsal zu blasen. Hier finde ich nicht nur eine kleine, von Wald umgebene Rasenfläche für ein bis zwei Zelte, sondern auch ein Shelter, in dem man vor Wind und Regen geschützt übernachten kann. Außerdem den Luxus von zwei Holzbänken mit Tisch. Damit hat man sich hier, nur wenige Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, offenbar ein Beispiel an den kostenlosen dänischen Schelterplätzen genommen. Zwar fehlen wie in Dänemark üblich ein Wasserzugang und ein Plumsklo, aber immerhin hängt ein großer Spaten an der Außenseite der Schelterwand. Der appellative Charakter des prominent platzierten Werkzeugs ist kaum falsch zu verstehen. Das Highlight dieses Platzes ist jedoch ohne Frage der dunkel schimmernde Waldteich mit winziger Insel, auf die man sich mit einem kleinen Seilfloß ziehen und sich mit etwas Fantasie und halb zugekniffenen Augen wie ein nordfriesischer Robinson fühlen kann. Ich baue mein Zelt gerade rechtzeitig vor einem einsetzenden Regenschauer auf, werfe den Kocher an und lausche in den Regen. Die Straße, von der ich zum Platz abgebogen bin, ist noch hörbar. Plötzlich dringen auch Stimmen durch, kommen näher. In solchen Situationen setzt bei mir immer ein interessanter, dreiphasiger psychologischer Prozess ein. Phase 1 ich spüre inneren Widerstand. Ich will hier alleine sein, das ist mein Platz. Ich war zuerst da. Phase 2 Ein mulmiges Gefühl, vielleicht sogar ein wenig Angst kommt hoch und da ich im Zelt nicht sehe, was draußen passiert, versuchen meine Ohren angespannt das Gefahrenpotenzial einzuordnen. Handelt es sich um Jugendliche oder Erwachsene? Männlich, weiblich oder divers? Ist Alkohol im Spiel? Oder oh, zeltet jemand höre ich eine erwachsene, weibliche Stimme sagen. Sofort meldet mein Gehirn Entwarnung. Die Anwesenheit einer weiblichen Person in einer kleineren Gruppe Menschen verringert mein subjektives Angstempfinden spontan um mindestens 80%. Ich höre, wie sich einige Menschen vielerlei Geschlechts neben meinem Zelt am Tisch niederlassen. Sie sind trotz des Wetters unüberhörbar gut gelaunt und schneller als ich meine tief verinnerlichten Vorurteile korrigieren kann, ordnet mein Ohr sie nach wenigen Minuten gängigen, zugegeben recht klischeehaften Kategorien zu. Über 50-jährig? Weiß? Wahrscheinlich zwei heterosexuelle Paare? Mit E-Bikes? Für mich allerhöchstens nervig, aber wohl ungefährlich. Nun setzen Phase 3 und 4 ein. Reflexion und Handlungsentscheidung Um die Luft anzuhalten, regungslos zu erstarren und so zu tun, als läge ich gar nicht im Zelt, ist es zu spät, denn mein Kocher schickt unmissverständlich und beharrlich Rauchzeichen durch das leicht geöffnete Vorzelt. Also atme ich tief durch und besinne mich auf eine Strategie, die sich bei all meinen Alleineabenteuern immer als konstruktive Handlungsweise erwiesen hat, wenn sie mich auch jedes Mal etwas Überwindung kostet. Das Offensive auf die anderen zugehen. Ich öffne das Zelt also etwas weiter, strecke meinen Kopf heraus und begrüße die vier Menschen, die es sich im Nieselregen mit allerlei Leckereien offenbar so richtig gemütlich gemacht haben. Meine Augen bestätigen schnell die von meinen Ohren gemachte Erstkategorisierung. Und dann passiert das, was am alleine unterwegs sein mit zu den schönsten Erlebnissen gehört. Ein unterhaltsames, sogar lustiges Gespräch von Zelt zu Holztisch mit Menschen, mit denen ich im Alltag wohl nur wenig Gemeinsamkeiten habe. Mir wird sogar Punsch und Schokolade angeboten, ich nehme dankend an. Ich werde für meinen Mut bewundert und auch etwas bedauert, ob des schlechten Wetters und der Temperaturen um 10 Grad. Nachdem ich mich wieder ins Zelt zurückverkrochen habe, bekomme ich noch mehrmals Punsch und Schokolade ins Zelt gereicht. Verabschiedet werde ich mit vielen wohlmeinenden Ratschlägen, von denen mir vor allem derjenige in Erinnerung bleibt, ich solle mich vor dem Buschermann in Acht nehmen. Der Punsch äh, war sehr lecker, vielen Dank und die Schokolade auch. Wer ja, mich den Buschermann ansprechen hier? Nee. Von wem? Von Buschermann. Wer ist der Buschermann? Ja, der wird der, sich bemerkbar machen. der Buschermann. <lacht> Oha, okay. Oha. So. So, ja. Schönen Abend noch, tschüss. Den Buschermann kannte ich noch nicht, aber ich erfuhr leider auch nicht viel mehr über das konkrete Bedrohungspotenzial eines Buschermanns. fremdwort.de schlägt mir später vor, dass Buschemann eine Abwandlung von Butzemann sei und eine gespensterhafte Kobold- oder zwergenartige Figur darstellt. Ich amüsiere mich noch eine Weile über diese Warnung und philosophiere darüber, ob es vielleicht einfacher ist, die eigenen Ängste auf eine fiktive Figur zu übertragen, als sich der Realität von Corona und Klimakrise zu stellen. Oder muss man den als eine Metapher für mögliche männliche Gewalt betrachten? Das wiederum wäre deutlich weniger fiktiv, wenn auch die größte Bedrohung durch männliche Gewalt ja bekanntermaßen in der eigenen Wohnung besteht und viel seltener im eigenen Zelt. Aber irrationale Ängste lassen sich von solchen statistischen Realitäten leider nur bedingt beeinflussen. Ich schlafe jedenfalls friedlich, vom Punsch sanft eingelullt und vom unbehelligt ein, so dass ich am nächsten Morgen schön ausgeruht noch viel Zeit am Teich mit dem lustigen Ziefloß und auf der winzigen Insel verbringe, auf der man kaum fünf Schritte in jede Richtung tun kann. Trotz der etwas eintönigen Umgebung und der Nähe zur Straße gehört der Übernachtungsplatz in Süderlügum schon jetzt zu meinen Lieblingsplätzen des wilden Schleswig-Holsteins. Wie viel von meiner Begeisterung jedoch der netten Begegnung mit den freundlichen E-Bikern und dem unerwarteten Punschgenuss zuzuschreiben ist, vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Raus! Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Zwölf Monate, zwölf Nächte, Nacht fünf.